Ik ben 57. Best oud, maar ook weer niet zo oud. En eigenlijk is het wel een opwindende leeftijd. Want er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb dus geen tijd voor flauwe kul. Het leven is te kort voor slechte wijn. Ik stel mezelf nu vragen. Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question. Hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Ik praat erover met leeftijdsgenoten. Het is eigenlijk heel bijzonder. Ik moet veel sneller huilen om dingen. Dingen ontroeren me eh, eerder. Ze raken me harder. Maar dat komt omdat het veel dichter op elkaar zit. En daar kan ik enorm van genieten. Partner van deze podcast is Zwitserleven. De pensioenverzekeraar van Nederland. Al meer dan 30 jaar helpt Zwitserleven Nederlanders... de juiste keuzes te maken voor een onbezorgd leven voor later. Over het maken van dat soort keuzes praat ik nu met Peter Heerschop. Hij is cabaretier, tv-maker, columnist, minister van enthousiasme, acteur, gymleraar. En ik heb gevraagd of ik langs mocht komen omdat ik een soort verwantschap voel. Uh, eigenlijk vooral door je columns bij 538, een man met een groot inlevingsvermogen. Ook een man die snel de tranen laat, uh, laat vloeien. Een groot gevoel, denk ik. Fijn dat we elkaar spreken, Peter. Vind ik ook. Minister van Enthousiasme, uh, titel van je laatste show. Uh, ja. Maar is het misschien ook enthousiasme als drijfveer in je leven? Is dat, wie, is dat wie je bent? Wat je bent? Nou, dat is wat ik probeer. Ja, en ik ben het ook wel. Ik ben, uh, ik ben in het algemeen um, sowieso nieuwsgierig. En mensen die nieuwsgierig zijn, die willen heel graag dingen weten en doen en onderzoeken. En, en daarom zijn ze ook vaak enthousiast. Enthousiast is, soms kan soms ook uh, Labrador-enthousiasme zijn. Een soort ja. naïviteit, kinderlijk. Ja, dat heb ik niet. Dat zou ik graag meer willen hebben. Ja, ja maar daarvoor ben ik toch uiteindelijk te bedachtzaam. Ik doe heel veel, ik, ik, ik probeer ook heel veel uit. Maar ik ben ook toch wel bedachtzaam en voorzichtig. Was je dat al altijd? Ja. Ja, daar ben ik altijd geweest. Ik ben, ik ben denk ik, ja, nee, zeker ben ik dat geweest. Nou ja, bedachtzaam. Um, maar nu kom ik met een verhaal van mijn moeder. Dat kan ik natuurlijk zelf niet, uh, niet bevestigen, maar zij weet dat wel. Uh, het begint al met dat ik, het schijnt dat ik de eerste vier jaar van mijn leven gewoon niets heb gezegd. Maar go- gewoon geen woorden. En, um, en toen ik eenmaal mijn eerste woorden, waren het ook wel gewoon zinnen. Dus ik ben niet begonnen met papa of mama of uh, het is gewoon dan een, een zin. Dus ik neem aan dat ik de eerste vier jaar vrij bedachtzaam ben geweest. Dat nou, vertelde mijn moeder, die zei ook, dat, ja, ja ik, ik liet jou de eerste twee jaar maar een beetje in die box liggen. Het zijn een beetje om je heen te kijken. Dus ik, mm. ik, heb, ik heb heel veel bedacht toen ik uh, tot mijn vierde denk ik al heel ah, veel bedacht. Ah, nou, dit, is, is uh, dit zijn verhalen van anderen. Ik, 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 ik uh. weet hier niets van en, en zo voel ik dat ook niet. Maar ik heb toch ook wel... Ik ben altijd heel verlegen geweest. Uh, zeker op de basisschool. Ik had er ook niet zoveel reden toe. Dat, ik had, zat ook niet op een school waar gevraagd werd om iets te vertellen. Je moest gewoon doen wat er werd opgedragen. En, uh, en ik ben de eerste jaren van, de, van het voortgezet onderwijs... denk ik ook nog wel redelijk, mm. redelijk verlegen en bedachtzaam geweest. Ondertussen wel op spat te staan. Dus ja. ik had ongelooflijk veel te vertellen... maar dat durfde ik niet zo goed. Maar, maar het, mm. het, het werd ik dat, opgespaard. Ik vind het wel mooi dat bedachtzaam... want ik, dat enthousiasme, dat herken ik ook. Maar ik, ik ben bang dat ik iets meer van het Labrador-enthousiasme... Oh ja, jij bent echt... Uh, <laughs> <laughs> ah, ja, maar dat is toch jaloersmakend, joh? Nou, dat weet ik niet. Ik, wat, wat jij hier vertelt, dat is eigenlijk de beste vorm, denk ik. Ja. ik, ik nee, hier komen we over te spreken. Maar ik wil je graag eerst een stukje van een gedicht laten horen... dat, dat mij heel erg... Uh, 
uh, raakt. Het is van Dylan Thomas. Hij heeft het geschreven in 1951. Toen was hij geloof ik 37. Hij is ook maar 39 geworden. Onze leeftijd heeft, okay. hij, nooit, heeft hij nooit gehaald. Ik wil je wat laten horen. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right. Because nou, zo, zo, gaat het, uh, zo gaat het nog even door. Uh, ken je het gedicht? Nee. Ah, ik, ik zou, ik, dan moet ik het je eigenlijk even straks linkje sturen. Het is zo mooi. En hij leest het nu zelf voor. Mm-hmm. Uh, wat mij hierin raakt is... Do not go gentle into that good night. Uh, het gaat over doodgaan. En hij zegt verzet je. Hij heeft het over rage. Je, moet je, je wordt boos, ga niet zomaar het leven uit. En ja, ik ben 57, jij bent uh, 60. Ja. Uh, ja, wij, wij zijn toch wel uh, op weg naar de uitgang. En ik, wat mij hier echt in treft, is dat, dat die uitbarsting van levenslust. Ja, uh, die, die ja maar dat dit, nu ga ik je toch eventjes corrigeren op, op dit. Want um, buiten de, ja, je hebt aan mij precies de goede gespreksgenoot. Want ik, ik, ik geef ook les op de sportacademie, op de ALO. En mijn, mijn vak is levensgeschiedenissen. Dus ik geef les in levensgeschiedenis. Mm. Hoe komt een mens door zijn leven? En, uh, en dat gaat met die stu- stu- studenten over wie, wie zij zijn, waar ze voor staan. Waarom worden ze boos op de ene en niet op de ander? En hoe zit dat dan? En welke rol hebben ze gespeeld in hun gezin en in de, in de, in de vereniging en op school? En als je het hebt over vechten, dat is, um, dat is, dat is betrekkelijk. Je, je, je gaat niet zomaar weg, maar, maar het schijnt dat op het eind van je leven... zijn er twee manieren van doodgaan. En dat is, uh, dat is met een glimlach. Of het is vechtend met geknepen vuisten en een en, en harde nee. Ja. En het eerste heeft alles te maken met dat je, dat je voelt... Dat, dat je, dat je, dat je op, een, op een goede manier door de, door de fases van je leven bent gegaan. Dat je in een soort van tevredenheid... en die andere, dat strijdende, dat vechtende... dat met die geknepen vuisten, dat is... ik moet nog wat rechtzetten. Er moet nog iets... ik heb nog iets niet gedaan. Ah. Dus um, het vechten zit wel in dat je, dat je eigenlijk um, moet moet doen wat er in je zit. Moet bereiken. Je moet je talenten benutten. Je moet moet de dingen meemaken die mee te maken zijn. Dus wat dat betreft ben ik het eens. Maar dat je je echt vechtend ten onder gaat... dat is een slecht teken. Dat Dat ben ik met je eens. Het zou verschrikkelijk zijn om je, als het moment daar dan is... om je dan nog zo te verzetten. Het het is de de strijdbijl die die wordt doorgegeven. Dat is het. Zo hoort het ook in in, in een leven. Je strijdt niet tot je je negentigste. Je, maar dit is... je bent betrokken, je, bent, je, bent, uh, je probeert je wereld zo groot mogelijk te houden. Maar dat is heel moeilijk, die wordt iets kleiner. Maar je houdt hem groot door het door te geven aan anderen, want daar ben je ook een deel van. Mm. Mm. Maar voel jij hier ook niet uh, een, een hang aan het leven die je nu misschien ook zou kunnen voelen? Dat is wat, ja, ja. wat het vooral met mij, dat laatste moment ben ik helemaal met je eens. Nee, tuurlijk dan voel ik dat. Allem, dan tuurlijk is alles voel ik dat. En, en, en het is Dylan Thomas en het is toch wel een van de grootheden. Dus, ja. uh, nee, natuurlijk hang ik daar ook aan en, en zit ik denk ik in eenzelfde fase als jij. Ook met, um, met heel veel vraagtekens van 
uh, doe ik het toe? Of uh, zit de maatschappij nu nog op mij te wachten? Of, of moet ik me in een steeds kleiner wordende wereld terugtrekken? En denken ze, nou, da- daar zit die op zijn plek. Mm. Maar de, dus ik voel dit wel. Ja. Ik voel het, het, het oprekken. En ik geef niet op. En we gaan door. En het is, dit is, er gaat nog veel moois gebeuren. Daar, zo sta ik er ook mm. in. Is dat, daar sta, zo sta je nu in je leven. Waar ben je in je leven? Ik ben uh, op een, ik denk op het volgende kruispunt. Dus uh, weer op een punt. Ik ben net 60 geworden. Dat is, ik vind dat heel. Ik moest laatst voor het eerst tegen iemand zeggen dat ik 60 was. Toen vroeg een vrouw aan mij, ook dat nog, ook nog een vrouw, die vroeg hoe oud ben je eigenlijk. En toen, toen, toen dacht ik, ik zeg gewoon 59. Ja, maar ja, 60, Roelof. Um, dus dat is, dat is een getal. Ik vind 60 is heel veel groter dan 50. Ja, maar zij zei natuurlijk, god, had ik nooit gedacht. Nee, nee, ze zei, ja. Dat, <laughs> <laughs> nee, daar ging het helemaal niet. Nee, ze, de, um, maar d- dat geeft een beetje aan waar ik sta. En ik heb... Ik heb afgelopen maanden, afgelopen jaar... misschien wel afgelopen twee jaar... misschien wel vanaf mijn 57ste, zoals jij nu bent... heb ik, uh, heb ik wel veel zitten denken. Heb ik, heb ik me ook verzet. Heb ik me vervelend gevoeld bij het verval om me heen... van de generatie boven ons. Dus van vaders en moeders, van uh, vrienden. Van mijn eigen moeder die ik in verval zie raken. Van, van mensen die steeds, steeds minder kunnen. Daar staat wel een soort angst. Dan denk ik, oh ja, ik, ik ben dus de volgende die daarheen gaat. Maar ik heb ook weer um, kansen gevonden. En ik heb dingen aangepakt. En ik zit nu eigenlijk... Je spreekt me nu op het moment dat ik weer... Um, ik zie weer van allerlei mogelijkheden. Ik sta nu op het punt van er gaat nog iets heel moois oh, gebeuren. Was je echt een beetje in de put? Ja, maar kijk, ik, ben dan, ik loop dan, dan niet uh, de hele dag in de put. Maar, maar wel, wat is, wat is ik de vond put? het gewoon... Nou, maar wat is het gevoel? Dat, ik ben, is het, ja, ik ben oud, maar wat is dat gevoel dan? Wat is dat dan voor jou? Nou ja, het, het begint met dat andere mensen dat zo zien. Er worden, er worden wat grappen over gemaakt in mijn omgeving. Uh, die vinden dat ook, ja, maar daar ben je ook te oud voor. Of ja, ja. ja daar begin jij natuurlijk niet meer aan. En nu of, geef je ze uh, ongeveer gelijk. Nee, ik geef ze, nee juist niet. <laughs> juist niet. Maar ja, wat, wat, wat is de... Nou, de put, het, het zit... Uh, ik noem maar iets, het zit op sportief gebied. Dat besef dat er, uh, er is geen één sport waar ik nog beter in zou kunnen worden dan ik was. Dus, uh, dus alles wordt nu minder. Ik, ik, uh, ja. ik kwam met, met blessures bij de fysiotherapeut. Maar ik vind het nog steeds heel leuk om van alles te doen. En ik had weer de zoveelste kleine spierscheurtjes. En toen zei hij, ja, maar jij moet sporten om, om te onderhouden. Niet om nog iets te presteren. Dat is verstandig. Dat is zo naar, hè? Wijze raad, denk ik. Ja, maar ja, wijze ja, raad, maar ook naar. Volgens en... mij ben je hartstikke fit. Ik ben, ben, ja, ik ben wel fit. Voor een 60-jarige. Nee, ik ben fit. Horen we dan daar achteraan gezegd. <laughs> <laughs> maar dat, dat is het, hè? Ja, dat is het. Uh, maar goed, je bent fit. Uh, nou, gezond. ik wil nog even op die put. Ik zie ook, ik zie dat, dat mijn, 
Mijn moeder en zeker in deze afgelopen periode. Mijn moeder is 87 en die kan nergens meer heen. En, dat, en dat, dat is, die is echt stilgevallen. Dan denk ik, oh ja, er komt dus een punt dat je kunt stilvallen. De, de vader van een van mijn beste vrienden, die, uh, die werd dement. Ik denk, oh ja, dat kan ook. En die zijn allemaal 25 jaar ouder. Dus denk ik, 25 jaar. En, en waar is dat begonnen? En, en, en staat mij dit, dit wil ik absoluut niet. En het voelt raar genoeg nog heel ver weg. En toch, als je het hebt over die kleine put... voelt het ook weer niet zo ver weg. Ik dacht laatst, uh, uh, toen ik de vuilnisbak aan de weg ging zetten... moest ik over, moet ik over mijn erf bestaat uit grind. Dus ik trek die bak over dat grind. Volle bak, dat is best zwaar. Ja. Opeens dacht ik, kan ik dit over 15 jaar nog? Ja. Dat... Nou, als dit het ergste is dat nee. je niet meer kunt. Nou ja, <laughs> nee, maar maar dan kan je dus heel veel andere dingen ook niet. Ik zou dit precies hetzelfde kunnen denken. Ja. Ja. Maar uh, je bent uh, fit, gezond, uh, succesvol. Uh, je hebt het financieel, denk ik, goed voor elkaar. Uh, je hebt energie. Je bent een man die doet wat hij fijn vindt om te doen. Ja. Toch? Ja, maar ja, het, het, het voelt en, ook dat je dat allemaal kwijt kunt dat raken. Dat is het. Het is angst. Ja, natuurlijk is het angst. Angst is, is, is de drijfveer. Uiteindelijk is alles gebaseerd op angst en liefde. Dus ja, uh, beide, moet je, uh, beide zijn fantastische drijfveren. Maar liefde is net wat lekkerder. Angst is verschrikkelijk. Ja, maar ja, iedereen leeft toch vanuit, vanuit angst. Ben je gelukkig met wie je geworden bent in de afgelopen 60 jaar? Um, ja. Ja, daar ben ik wel gelukkig mee, ja. Waarom? Ja, nou, ik vind het dat ik het onverwacht uh, goed heb gedaan. Wat, wat had je verwacht dan? Nou ja, ik, ik ben niet... Dat is een goede vraag van jou. Ja, ik denk niet dat ik iets verwacht had. Nee, ik, ik stond niet in verwacht. Kijk, ik kom uit een, uh, uit een gezin. Mijn vader was verwarmingsmonteur. Mijn moeder was huisvrouw. Hadden allebei... Nou, uh, of mijn vader heeft alleen basisschool uh, gedaan, maar toen begon de oorlog. En mijn moeder die heeft nog twee jaar, denk ik, middelbare meisjesschool gedaan of zo. Ik, ik kom gewoon uit een arbeidersgezin en daar werd niet zoveel nagedacht over de mogelijkheden of waar je heen kon. Alles was meegenomen. De, al dat ik naar de middelbare school ging, was al dat ik professor was, zeg maar. Dus um, ja, ik... ik ik wilde heel graag, toen ik een klein jongetje was... wilde ik heel graag gymleraar worden. Omdat ik blijkbaar een hele leuke gymleraar had. En dat ben ik geworden. Dus als je het hebt over de verwachting... dat ben ik geworden, dat heb ik ook goed gedaan. Dat ben ik ook... Uh, ik heb doorgestudeerd. En, en ergens heb ik gevoeld... ik wil ook heel graag... meer betekenen of zo. Ik, ik heb wel altijd in mijn hoofd gehad... ik wil... Ik wil heel veel voor, voor mensen betekenen. Ik wil dat ze luisteren. Want ik heb iets, iets echt goeds te vertellen. Dat, zoiets heb ik wel altijd gevoeld. Dat ik dat heel lang niet durfde. Nou, dat is die angst. Mag, mag, ik, mag ik vragen, wat dacht je dan toen dat je te vertellen had? Want hier ben je een jaar of tussen ja. de 20 en de 30, denk ik. Zoiets? Nee, dit is, ik had het op de middelbare school al. Toen, toen um, keek ik naar hoe hoe klasgenoten met elkaar omgingen... of wie er aardig of vriendelijk of lief of grappig... of vervelend of naar was, hoe ze dat... Uh... En daar wilde ik wel best iets over vertellen over de anderen. Ik wil best mensen van uh, het 
maar je zou ook dat kunnen doen. Of, of, uh, of weet je wat... wat me, maar dat, dat lukte sowieso niet. Omdat ik tussen uh, eind tweede klas tot en met eind vijfde klas uh, enorm stotterde. Dus uh, ik kon ook niet echt het verhaal vertellen. En in mijn hoofd had ik enorme verhalen over... Uh, ja, over hoe... Hoe ik dacht dat dingen ook konden. En dan zag ik um, meisjes die ik heel erg leuk vond. Die hadden echt. Dat zag ik gelijk. Was totaal de verkeerde vriend. Die, da, daar was dat ik wel echt veel. Vertellen. Daar was ik veel leuker voor. Mijn m- m- meisje. <laughs> ja. Waarom weet je wie, 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 wie veel. Dat is eigenlijk. Ja, we lachen er nu om. Maar het is eigenlijk wel verdrietig. Stotterend, ja. Waarom stotteren je opeens? En waarom hield het opeens op? Nou ja, het is, het is nooit helemaal opgehouden. Ja, dat zit toch in een soort. Het zit denk ik en in haast en twijfel... en in de snelheid van gedachten die soms sneller gaan dan, dan, dan mijn woorden. Ja, ik weet niet. Mm. Ik heb maar, dat nooit laten, het laten onderzoeken. Het is min of meer weg. Um, dus je zou kunnen zeggen dat je gelukkig bent met de man die je geworden bent? Ja, zeker. Ik ben mm. er ook wel... Ik heb, kijk, iedereen heeft in zijn leven, dat zul jij ook hebben gehad... er is een periode... Toen ik ging optreden en televisie deed en begon toen... Ja, dan wil je gezien worden, dan wil je gehoord worden. Dan zoek je al die bevestiging. Ook vooral van collega's die dan, die, die, waar je bij wil horen. De, de grote namen, maar ook dat die zalen volkomen. En dat iedereen denkt, ja, maar dit is echt heel erg goed. Of, ja. je, je bent een grote naam. Dat ja, was, maar dat dat is, ben je al heel erg lang. Dus je had ja, maar dat was als... wel een ontzettende strijd. En het is, dat is voor heel veel acteurs en cabaretiers en televisiemensen... het is ook nooit genoeg. Het, is, het, is, het vervliegt, je krijgt heel veel aandacht en je komt thuis... En, het, en je denkt, ja, en morgen dan? Maar je wilde gehoord worden. En dat heb ja. je al vrij snel bereikt. Ja, maar zo heb ik het niet gevoeld. Zo heb ik het heel lang niet gevoeld. Het was altijd wel weer de verbetenheid om nee nou, nou nog beter of nog anders of nog meer of uh, en dat dat is wel veranderd ze zeggen wel eens dat je wijzer en milder wordt als je ouder wordt dat herken ik niet want ik zweet steeds minder denk ik of ik en ik denk nog steeds uh, 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 scherp over dingen maar maar je hebt wel veel minder bevestiging nodig. Veel minder aandacht. Veel. Je komt wel dichter bij jezelf. Je weet dat het goed is wat je doet. Ja, of nou ja, daar heb ik niet in waarde. Nou ja, wat je zegt, ergens heb ik toch wel gevonden van, nou ja, de dingen. Het, het zijn genoeg dingen die ik heb waargemaakt. Dus de, die heb ik gedaan. Op werkgebied. Nou, dat, dat, is, mm. dat, dat is gelukt. Of de dingen uh, in, in Carré staan of Nieuwe Luxor. Of, dat heb ik gedaan. Ik ben, ben bij het best beluisterde radioprogramma geweest. Bij het best bekeken televisieprogramma. Ik heb dat allemaal gedaan. Dat heb ik gehaald. En heb dat je is... er genoeg van genoten eigenlijk? In, in je verbeterheid ja. om het altijd maar nou, beter te doen? Nou, ik denk te weinig bij stilgestaan. Het is ook. één grote, één grote uh, uh, lange reis. En nooit eens even... Lekker om je heen kijken en nog eens genieten. Ik heb wel genoten van altijd van de mensen met wie ik was. Maar ook die zullen hetzelfde zeggen. We hebben nooit met elkaar gezeten en, da- en gedacht van... Godsamme, dit was mooi, hè? dit was goed. Dan was er wel weer iets nieuws. Er was altijd iets nieuws. Wat zijn de grote kantelpunten in jouw leven? Ja, de, 
nou ja, dat zal de allergrootste zitten natuurlijk in uh, scheidingen, uh, verbroken verbindenissen en dood. Afscheid. Ja. Mm. Dus dat zit in relaties die stuk liepen. Dat is altijd een enorm kantelpunt. Je hebt, je Mensen hebt... die doodgaan, vrienden, vader. En, en het stoppen van, van lange, lange werkrelaties. Dat is jou overkomen. Ja. Nou ja, goed. Uh, uh, niet uit het raam, stopt het. Ja. Ja, hoe, lang heb, hoe, lang, hoe lang waren jullie samen? Ja, kijk, wij waren, we hebben met niet uit het raam, met Neur hebben we uh, 30 jaar, ruim 30 jaar opgetreden. Maar ja, met, met, uh, 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 met mensen die ik al 40 jaar ken nu. Vrienden. Het, zijn, het is gewoon met vrienden. En, uh, ja, echt, vriend, is, echt, echt vrienden? Of, ja. of uh, collega's die bijna vrienden zijn? Nee, echt vrienden, echt nee gewoon het, 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 eerst vrienden en dan collega's. En zo is het ook ontstaan. En, en zo is het door elkaar gaan lopen. En, en, en daar heb ik, uiteindelijk zie je het verschil niet meer. Dat is prachtig. Ik waren het collega's, maar het waren ook vrienden. En dat heb ik met veel mensen waar ik mee werk. En als je het dan toch over een heel belangrijk kantelpunt hebt... is dat dit 30 jaar dat we samenwerkten, 32, 33... dan ben je logischerwijs uh, minimaal 10 maanden bij elkaar onafgebroken... Dus je ziet elke dag je vrienden. En je hoeft er niets voor te doen. Want het is, je gaat gewoon naar je vrienden. Je gaat naar je werk, maar je gaat naar je vrienden. Ja. Totdat dat stopt. Ja, dan daar viel een heel raar gat. En het was niet dat, dat ik het optreden miste. Ik miste gewoon het logisch samen zijn met vrienden. Opeens moest je wat afspreken. Opeens moest je iemand bellen. En zeggen, uh, zullen we wat samen gaan doen? Ja, en dan, dan zei de ander... ja, ik heb, ik heb nu wel druk. Dan even, deze week lukt het niet. Volgende week moet ik slag om de arm over, t- nee, over twee weken. We hebben elkaar elke dag gezien. Altijd. Maar Alles je... kon besproken worden. En, maar zij hadden hetzelfde gevoel. Maar oh. er, er, opeens is het weg. Dus je moet, je moet opeens iets afspreken... om je vrienden te zien. Ja, dat, dat vond ik... dat was iets heel raars. Zo was het gegroeid. Is het raar? Is het verdrietig? Is het, wat is nou, het? Nou, ik vond het heel verdrietig ook. Ja, het is een, het is een gedeeltelijk afscheid. Ja, en, en het is... maar het is ook een... direct ook hmm. weer een zoektocht... als je dat met elkaar bespreekt. Je, je krijgt toch... allemaal... Alle, alle, alle drie, vier... die hier betrokken zijn, denk je... Um, goh, die, die laat mij gewoon eigenlijk vallen. Die is, uh, en, maar dat dachten we allemaal van elkaar. En als je het eenmaal uitspreekt, dan kun je elkaar weer zoeken. Maar het blijft zo dat het, nu, dat het dan uh, na toch anders is. Je, je, je bent niet zomaar meer bij elkaar. Waarom ben je dan gestopt? Nou ja, dat was ook nodig. De, het, de, de dingen die wij maakten, daar, zat, de, ja, daar hadden we het gevoel van... Ja, volgens mij hebben we nu echt... Alles gedaan. En we hebben de meest uh, schitterende momenten. De meest liefdevolle momenten. We hebben ook afschuwelijke ruzies gehad. We hebben echt hard op elkaar ingehakt. We hebben littekens aangebracht. We hebben, uh, we hebben ze ook weer uh, verholpen. Um, alles was gebeurd. Het, het was zo dat je denkt. Ja, dit, dit is gewoon rond nu. Dit is goed. Zo is het hmm. klaar. Laten we nu... Um, uh, laten we nu wat, wat anders gaan doen. En, en, en er zit ook in dat, uh, dat mensen uh, dan... Vooral Joep van Deudekom, die had het 
die, die had ook geen zin meer om te reizen, om op te treden, om rond te reizen. Die wilde gewoon andere dingen doen. En dat was ook heel legaal. Ja. Het is ook wel een beetje een leeftijdsdingetje misschien. Nou ja, daar is ook... Dat je, dat, je, nou ja, dat je voelt, dit hebben we gedaan. Mm. En zit, zit de maatschappij nu nog op, op deze mannen van deze leeftijd... te wachten met, met, hun, uh, met hun nieuwe bedenksels? Of zijn er jongere cabaretiers die dat, die dat nu veel beter kunnen? Of beter, of in ieder geval anders meer... waar de maatschappij nu meer mee bezig is? Ik heb dat niet geloofd en dat geloof ik nog, nog steeds. Ik zie dat wel, ik, maar ik vind, iedereen, ik vind daar ook uh, heel veel mensen die eraan komen... verschrikkelijk goed over. Dat is ook, ook een verandering. Mm. Er was een lange tijd dat je, dat je anderen niet, niet echt supergoed vond. Want dan dacht je, ja, dat kunnen wij ook. En, en dat heb ik helemaal. Nu vind ik anderen gewoon steengoed. Ja, je, je zit, daar zit je dan in je leegte. Ja, ik vond dat dat is een heel leeg moment. En dan, en dan ga je... En dan kom je opeens achter dingen. Dan ga je heel erg denken over vriendschap. En ook mijn andere vrienden buiten dit werk. Dat ik dacht, ja, die ken ik ook al zo lang. En wat heb ik die weinig gezien. En daar kwam... daar, Daar begon iets nieuws. Dat ik dacht, oh ja... Um, ik ben uit, uit deze... Haast weg en ik, ik kan nu daar meer aandacht aan besteden. Of, en, en zo voelt het ook. Dat dit, is, dit is goed. Ik, ben, ik doe wat stapjes opzij. En, en als ik die stap opzij kom, zie ik weer mensen waar ik ook heel veel van hou. En denk, oh, wat, wat goed. Dus er, is ook, er kwam wel iets voor, voor in, in de plaats. Ik bleef kijken naar de andere kant van waar, waar blijven zij. Maar, maar, maar er zijn ook weer nieuwe dingen. Mijn vader is een paar jaar geleden heel ziek geweest. Lag in het ziekenhuis en we dachten dat hij het niet zou overleven. Dat, dat vond ik een echt. Dat, dat moment, het idee dat mijn vader dood kon gaan, vond ik een verschrikkelijk moment. Terwijl het nog helemaal niet zo lang geleden is. Ik ben het heel erg aan hem gehecht. En het, hmm. het, dat je vader dood gaat, ja, dat, dat gaat ons allemaal gebeuren. En jou is het ook gebeurd, hè? Ja. Um, hoe, nou, hoe, dat is hoe, ook zo'n kantelpunt. Hoe, ja, dat, dat is ook een afscheid. Dat is een. Uh, het lijkt mij een heel groot moment in je leven. Er verandert dan iets in jouw plek in de wereld. Zeker. Het was, uh, het was ook heel raar. Hij ging dood in een middagdutje. Um, ik was onderweg naar een boekpresentatie. Ik had een, de verzamelde bundel van de lieve Marianne columns. En, uh, en hij zou daarheen komen... Uh, maar hij was smiddags even een dutje gaan doen. En daar is hij niet uit wakker geworden. Toen was hij 78. Dus was... opeens was hij er niet meer. En um... ja, ik, ik weet het was iets... Het was iets heel raars. Er was bij mij niet een extreem verdriet. Uh, meer een totale verbazing... En, uh, en, het, en het niet begrijpen dat het zo gaat. Tegelijkertijd dacht ik... God, dat heeft hij toch ook wel weer goed gedaan. Ja. Er zit geen lijden, geen lange weg. Geen... Het hoorde ook zo bij hem. Ik denk, ja, wat, wat slim gedaan nou weer, zeg. <laughs> en er zat ook iets in dat, dat toch wel alles... Het was gewoon goed... 
Maar... Dat was met mij, met hem goed. Alleen het hmm. punt is, en dat, dat voelde ik in de maanden erna en, en nu nog steeds. Dit is elf jaar geleden. Ik ben gewoon geen jongetje meer. Dat is, dat vind ik, uh, dat, dat is heel raar. Hij, hij noemde mij ook altijd jongetje. Ook toen ik, toen ik dus al 48, 9, gewoon een jongetje. Pietje. En, uh, en ondanks dat hij het... Hij wist het ook allemaal niet. Maar als, als ik ergens mee zat... Kijk, wij, ik ging niet met hem praten. Zo'n man was het helemaal niet. Het was een klusjesman. Hij, al zijn ik hou van jou en, en, en je bent mijn liefste jongetje... zat in ik ga iets doen voor je. Dat zat niet in taal. Het enige wat hij altijd zei als ik wegging... of als ik uh, wat er ook was... en als hij aan mij zag dat ik best wel verdrietig over iets was... liep hij weg en dan zei hij nog uh, in de deuropening... komt goed, hè? Komt goed. En je hoorde nog verderop, hoorde je nog... komt goed. Hé, hey, jongetje, Pietje, <laughs> komt goed, hè? Wat lief. Dus het komt goed. Ja. En ik wist ook dat hij dat helemaal niet wist. En hoe, hij wist helemaal niet. Hij wilde dat. Maar, maar <laughs> omdat ik zijn jongetje was, ging ik ervan uit... het komt goed. En... Uh, en en ik kon me bij hem ook klein voelen. Ik, en dat is, dat is weg. Ik kan me bij niemand klein voelen. Ik ben niet, niet het jongetje. Ik ben bij, bij overal ben ik, een, ben ik een man. Met alle verantwoordelijkheden. En ik ben mijn moeder? Een... Ja, mijn moeder die heeft mij nooit als jongetje gezien, denk ik. En mijn moeder... Uh, kijk, mijn, mijn vader was een, een klassieke vaderfiguur. Zo'n harde, harde werker en niet te veel praten. En dat moet je gewoon doen. En uh, ja, dat weten we nu wel. En schiet naar maar op. En, uh, maar mijn moeder is een hele emotionele vrouw. En, uh, en uh, heel extreem verzorgend altijd geweest. Um, dus dat is op een ander... Anders, dan ben je wel uh, een stop. jongetje. Je wordt wel verzorgd, maar dat is niet lekker. Nee, en vader. Zo. Dat is gewoon uh, 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 f- f- zoveel zorg dat je denkt, nou, hier moet ik weg. Ah, maar je vader, ben jij, ben jij ook zo'n vader eigenlijk? Als jouw vader? Nee. Nee, ik ben juist van taal. Ja, dat is natuurlijk jouw Ja, maar ik ben dan. natuurlijk ook mijn... Ik ben wel mijn vader. Ik ben wel... Kijk, het... Waar wij dit gesprek mee begonnen, dat bedenk ik nu. Hè. Ik heb hier nog nooit over gedacht, maar jij leidt me nu een kant op. Ik denk dat mijn vader net zoveel te vertellen had als, als ik. Alleen daar denk ik ook niet de woorden voor had. Of dat hij, dat hij vond dat, hij, dat dat niet zijn plaats was om daarover te praten. Maar het was... Ik vond het, ik, ik, als mijn moeder vroeger moest huilen, was het eerste wat mijn vader zei. Uh, ja, dat weten we nu wel. En we janken. En dan ging hij de krant lezen. Hmm. Maar ik weet dat hij dat heel erg vond. Later, um, maar hij kon er niks het klinkt, mee. Klinkt niet heel aardig. Nee, maar hij kon er als, niks mee. Als moeder zomaar gaat huilen. Nee, maar de, vervolgens ging hij dan <laughs> dingen doen in het huis. Dan ging hij alles afwassen of alles schoonmaken. Of dingen halen of weet ik veel. Iets doen. Dus... dus um, ik denk, en dat heb ik ook later wel gezien, uh, 
Vooral na zijn hartaanval. Hartaanvallen doen toch iets met mensen dat je, dat je in je hart geraakt wordt. Was het een super emotionele man. Die om heel veel dingen juist moest huilen en, en heel geraakt was. En toen dacht ik, kijk, dat is jouw jongetje. Ah. Jouw jongetje is, is mijn jongetje. Ik ben net zo'n jongetje. Wij zijn allebei... De tranen zitten dicht achter onze ogen. En vaak tranen niet van verdriet, maar van... Van ontroering of, of wat, wat mooi of wat, wat, wat lief dat ze dat doen voor elkaar. Heb en je dat, dat heeft hij hem, ook. Heb je dat tegen hem gezegd? Ik heb dat nooit gezegd tegen hem. Heb je spijt van dat je dat nooit maar, gezegd nee, hebt? Nee, we daar heb ik geen spijt van. Want ik weet dat hij dat, hij dat weet. Want um, als hij, toen hij ouder was naar mij toe kwam... En, uh, en hij mocht van mijn moeder bijvoorbeeld geen sigaren meer roken. En, uh, en, en, en niet echt. Hij hield heel erg veel van een borrel. En, uh, en, en van mosselen eten bijvoorbeeld. En dan kwam hij hier. En dan uh, knikten we een beetje. En dan zei ik, hey, ik heb mosselen. Ah, lekker man. Ah, dat is een lekker pietje. En uh, weer een borrel. Geen borrel drinken. Sigaar erbij. En, uh, en dan konden we over dingen, pra- dingen praten. Maar het ging vaak over sport. Of over, uh, over iets van, van alle kleinkinderen of zo. Dat klinkt helemaal en niet dat, als afscheid dit. Nee, maar daar zaten we... Nee, het is niet een afscheid. Maar, daar, maar daar voelden we van het is goed zo. Ja, wij, wij, do- wij, wij zijn samen. Wij, dit is goed. Jij, en, nog, wij, en nog bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Het, het, wat je vertelde, ja, afscheid is moeilijk. En al, al die afscheiden, kantelp, kantelpunten, ja, afscheid. Nee, maar dit, heb, dit voelt, wat je nu een... allemaal vertelt, ik, ik zie hem, bij, ik ken hem natuurlijk niet, en, maar ik zie nee, hem bijna maar het is, uh, dat, en, uh, Maar daar hebben we elkaar wel gevonden. Dus ja. daar dacht ik, wij zijn de, onze jongetjes zitten nu met, ja. met elkaar. Dit vinden wij allebei. Ik vind het heel mooie gedachte dat, we, dat, we, dat, we, dat ik hem toch ken als jongetje ook. Ja. En, 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 en dat hij mij die kans geeft om dat te zijn. Ik zal hem, dit is een goed verhaal van zijn kantelpunt. Kijk, hij is een, het was een, een, een arbeider, wat ik al zei, een monteur. Wij woonden in een, in een klein huisje in de sloppenwijken van Bussum. <laughs> ja, ja, er waren drie of vier straten waar kleine huisjes zijn. De kleine vrijstaande Ja, waar de mensen uit de villa's kwamen om te kijken hoe mensen ook. Die kwamen kijken naar hoe dat eruit zag. En, uh, en hij zei, mijn vader zei dat je moet nooit een huis kopen. Daar zit je aan vast en je moet in dienst van de overheid. Want dan heb je pensioen. En dan, dat, dat, mm. gewoon de, hij wilde natuurlijk heel goed dat het goed kwam. En, en ik ging weg uit Bussen, mijn broer en zus bleven er wonen. Ik, ik trouwde niet, ik woonde samen. Er waren steeds ook in het begin steeds andere vrouwen, begreep die ook niks. Ik ging wel lesgeven, maar daar stopte ik mee. Ik ging cabaret doen. Hij, hij denkt, ik heb één zoon, die is totaal mislukt. En hoe doet hij dat? En uh, hij, hij, hij moest wel lachen om mij, maar, maar, maar hij vond het toch heel raar. En hij ik weet een bepaald moment, hij zat ontzettend aan mijn kop te zeuren van uh, en, en hoe doe je dat dan voor Linda, mijn, mijn huidige vrouw? De, en hoe betaal je dat dan allemaal? En die wereld is allemaal. Uh, en toen, toen was ik het ook helemaal zat. Er werd nooit over geld gepraat. En toen zei ik, pa, weet je eigenlijk wel wat ik voor één keer opname kopspijkers betaald krijg? Toen zei hij, nee, maar dat hoef ik ook niet te weten. Ik zeg, ja, je gaat nu ook luisteren naar me. En het was iets van, ik denk, uh, 5000 gulden. In die tijd, 5000 gulden. Nou ja, dat zou nu 5000 euro, denk ik, ongeveer zijn. Was hij even stil. Mijn moeder stond in de keuken. 
Toen riep hij... Uh, Nel, kom er eens bij. Die jongen is miljonair. Alles was voor hem anders. En vervolgens heeft hij, was hij op, op alle feestjes was hij aan het vertellen... ik heb één zoon, die is zo slim. Die heeft zo... Weet je, die, die blijft niet hier wonen. Nee, die gaat erop uit. Die heeft een hele andere... Die heeft dingen bedacht. Dat is gewoon geniaal. Dus opeens zijn zorg was weg. Ja. Zijn zorg was... Uit die generatie was geld een zorg. Opeens was, was dat weg. En opeens dacht hij ook... Oh ja, maar hij heeft het ook heel erg leuk. En, en hoe, hoe hij met mensen omgaat. Ja, dat kan natuurlijk ook. En het is... Uh, nou, ja, ik weet niet. We, we hebben elkaar uh, uh, totaal gevonden. En hij heeft heel lang over mij ingezeten. Maar dat hebben we helemaal opgelost. We hebben het nog niet over de liefde gehad. Ja, maar ja, alles wat wij bespreken gaat over de liefde. Oh, Oké, okay. uh, de liefde voor een vrouw. Ja, dat heb ik uh, goed gevoeld en voel nog steeds. En het is mijn hele leven is dat 27 geweest. jaar. Nu. Ja, ik ben 27 jaar met Linda... Um, eh, daarvoor heb ik twee uh, min of meer lange relaties gehad. Ja, de, de, in ieder geval twee andere vrouwen waar ik mee heb gewoond. Um, ja, dat zijn, en dat zijn verbroken relaties. En die hebben natuurlijk ook een, een belangrijke rol gespeeld. Heb jij het verbroken? De uh, eerste niet, de tweede wel. De tweede is verbroken omdat ik verliefd werd op Linda... Oh. Uh, dus dat was een... Uh, laten we het eerst over de eerste hebben. Want ik ga jou nu dingen vertellen dat jij denkt... Oh ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nu komt de levensgeschiedenis. Nu komen de levensgeschiedenis. Nou, de, de eerste, uh, was, dat was echt mijn eerste, eerste echte vriendin. Even los van, uh, van zoenen en voelen en uh, wat je doet op de middelbare school of... Uh, of begin van de sportacademie. Maar, maar dit was wel een vriendin waar ik... Um, ja, wij, wij hadden echt een relatie. Um, ik vond het een hele leuke vrouw. Maar, maar het bleek ook een hele moeilijke vrouw. En veel, heel, heel achteraf. En dat was pas later dat ik dat besefte. Bleek zij ook de, depressief te zijn in die tijd. Maar ik wist helemaal niet wat het was. Toen, daar was ik, uh, um, ik weet wel dat wij nachtenlang lagen te praten over, vond ik, best wel moeilijke dingen. En uh, er, werd veel, er was veel verdriet ook, veel onbegrip. Maar dat was ook heel bindend, omdat ik, om, omdat ik het gevoel kreeg dat ik dus heel belangrijk was voor iemand die, die, die zich echt aan mij vasthield als, als uh, ja, ik moest er gewoon zijn. Maar er werd ook over. Uh, kijk, tot die tijd had ik wel veel zitten denken, maar over heel weinig dingen zitten praten. En hier kon ik echt praten. Nou ja, het, ging, het, was, het, het was eigenlijk best wel een, een, een moeilijke, vervelende. Het klinkt verschrikkelijk. Uh, het was ook verschrikkelijk. Ja. Het was zelfs zo dat vrienden, uh, vrienden van mij, die kwamen niet meer naar ons toe, want die vonden het te zwaar. En, uh, maar ja, dat is, dat is voor mij dan ook toch heel bindend. Uiteindelijk heeft zij het uitgemaakt. Uh, dat vond ik heel, heel onterecht. Want ik denk, ja, wacht eens even. Als, als iemand recht heeft op het uitmaken, ben ik het wel. Nou, deze vrouw, die, um, die ook dezelfde studie na de sportacademie is gaan doen als ik, pedagogiek. Zij is dat eerder gaan doen dan ik. Daar zat ik uh, een paar jaar geleden de, eigenlijk op jouw leeftijd over na te denken. Uh, ik zal zo zeggen hoe dat komt. Toen, toen dacht ik, ik, ik ga haar weer eens opzoeken. Want zij heeft uh, 
Ik heb, ik heb een, nee, laat ik zo. Ik kwam er een jaar of zeven geleden tegen. En toen zei ze, ik, ik denk nog best vaak aan die tijd. Hoe heb jij dat? Uh, denk jij ook nog aan die tijd? En, en is het niet leuk om elkaar weer eens te zien? Toen, toen zei ik, nou, ik denk aan die tijd als verschrikkelijk. En ik heb daar totaal geen behoefte aan om daar nog iets over te praten. Bruut. Ja, bruut. Toen kwam ik thuis. Dit vertelde ik vol trots aan Linda. Die zegt, jij bent zo'n lul. Wat ben jij een ongelofelijke lul met je zogenaamde geïnteresseerd zijn in mensen en liefde en dit en dat. Nou ja, ik heb daar voor de rest weinig aandacht aan besteed. Maar een aantal jaren later dacht ik... Wacht even, wat, je, ben jij zo, je, je vrouw ik, zegt je bent een enorme lul. Ja, ik ben er niet op teruggekomen. Want ik denk, ja, hoe, ja, ja ik, ik heb daar, maar ik heb het wel meegedragen de hele tijd. Ja, dus uh, ja. tijden later dacht ik, ja. ik ben inderdaad een lul. En uh, ik ga die vrouw vertellen. Ik besefte opeens wat zij voor mij had betekend in die tijd. Zij heeft me namelijk wel de diepte gegeven. De diepte over, over de... Uh, wat mensen ook kunnen voelen. Waar het mis kan gaan met mensen. Hoe slecht mensen zich kunnen voelen. Wat een depressie is. Wat, wat extreme somberheid is. Mm. En dat ben ik door haar... ben ik me ook steeds meer daarin gaan verdiepen. En ik ben heel anders naar mensen gaan kijken. Ik ben, ik ben veel... Ik, 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 ik ging niet zomaar langs mensen. Ik, ik heb echt altijd doorgevraagd op mensen. En altijd gedacht, ja, hier is veel meer te vertellen. Uh, uh, en, en dat heb ik ook in mijn werk gedaan. Ik, het, het was niet zomaar meer lolletjes maken. Nee, het was wel iets met een bodem. Iets met waar het echt over moet gaan. Maar en, waar, waar moet het echt over gaan? En hoe weet je of je moet doorvragen? En wat je dan moet vragen? En hoe weet je of iemand dat wel wil? En, uh, nou ja, dat is... Dat is uh, kijk, het punt of iemand dat wil. Daar heb ik genoeg ruzie over gehad. Dat mensen zeiden... Ja, jij wil altijd alles maar weten. Um, ja, maar ik, had, ik heb daar toch altijd iets gehad. Ja, maar ik kan je misschien verder helpen of zo. Of, of oh ja. ik, wil, ik, ik wil je begrijpen. Ik wil echt, echt samen zijn. En, en als we dat eenmaal hebben, dan, dan kan alles. Dan, dan, dan hoeven we er misschien nooit meer over te praten. Als we, als, we maar, als we het gevoel hebben dat we ook in de diepste lagen van elkaar zijn. En met geweest. wie deed je dat allemaal? Met zo, als het komt met iedereen. Ja, echt waar. <laughs> Vermoeiend. Ja, nou ja, goed. Zelden dat ik. Uh, maar dat wat? Ik, uh, nee, ja, goed, zo'n, maar zo'n ik ga nog even geven. door met, 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 met haar. Dus. Met, ik maak dat eerst even af. En dan ga ik hier een voorbeeld oh ja, okay, van geven. Dus, dus ik, ik ben een, t- een tijdje geleden dacht ik, ik ga die vrouw weer zoeken. En ik heb haar gevonden via LinkedIn of weet ik veel waar. En gebeld en ik zeg, ik wil heel graag nog een keer met je praten. En toen zei zij al, ja, dat dacht ik wel. Uh, en toen ben ik met haar gaan praten. En toen zei ik, ik, ik wil je namelijk vertellen wat jij, wat jij voor mij hebt betekend. En hoeveel ik aan jou heb gehad. En dat de dingen die ik later heb gedaan in cabaret of in, in columns... of in omgang met andere mensen, heb jij mij echt voor een, voor een groot deel gevormd. En dat, ik wil gewoon zeggen dat je dat hartstikke goed hebt gedaan. En daar ben ik heel dankbaar voor. Zo. En, en toen zei ze, ergens hoopte ik dit of wist ik het. Maar ik vind het toch fijn dat je het een keer zegt. En dit was echt na, na 30 jaar. Hè? Of na 35 jaar. En toen dacht ik, oh ja, dit is, dit is wat goed is. Wauw. Was, denken, het goed, was het denken, goed met haar toen? Ja, het gaat heel goed. Oh, okay. Denkend over... 
het is zo fijn om, om, om op onze leeftijd aan, aan mensen terug te denken. Oh, die heb ik een tijd niet gezien. En um, ik ga gewoon eens zeggen wat, wat die voor, voor mij hebben, hebben betekend. Ik, ik zoek naar die, die mensen, die zijn natuurlijk allemaal in mij. Die, ze zijn allemaal een deel van mij. Ik, heb, ik draag allemaal een deel van ze mee. En, en ze hebben mij allemaal iets moois gegeven. Dus ik, uh, dus ik ben gewoon naar een aantal mensen gegaan. Ik denk, nou, ik ben ook naar mijn oude school geweest. Er waren nog, nog, nog twee leraren waar ik ook les van heb gehad. Het is toch leuk om te vertellen. Ik denk, ja, ik weet nog dat, dat u toen dat deed. En dat vond ik prachtig. En het haalt ook rare dingen. Ik ging naar mijn Nederlandse leraar. Waarvan ik denk dat hij mij ontdekt heeft. En dat hij mij een rol heeft gegeven in de grote toneelavond ooit op school. En, ik zei, en, en daar ben ik u zo dankbaar voor. Hij zegt, ja, dat vind ik heel, heel fijn, maar ik heb het niet gedaan. Het is verkeerd um, onthouden. Nee, hij zegt, ja, ik was toen, toen, toen ik jouw les gaf, 26. Ik, ik was nog heel onzeker, ik wist helemaal niet. Jullie hebben met de klas een beetje de rollen verteld. Oh. En volgens mij is het zo gegaan. Maar uh, hij zegt, ja, maar in ieder geval heb je de mogelijkheid gegeven... dat de klas de rollen verdeelde. En via jou ben ik uiteindelijk toch in die rol gekomen. Zoiets. Maar hij zei, wat een prachtig verhaal eigenlijk. En wat fijn om te horen dat ik... In, in al die jaren soms heb je toch iets bereikt. En, en soms door een mogelijkheid te geven. Of door, het, is zo, zo fijn, het is toch fijn als mensen dat komen vertellen aan je. Maar het is ook heel fijn om, om het aan mensen te vertellen. Maar is, dit is echt heel aardig. Dit is heel Maar hier invoelend. word je ook echt heel gelukkig van. Dat je dat aan mensen kunt vertellen. Hoe word je er gelukkig van? Nou ja, je kunt... Kijk, iedereen twijfelt regelmatig van uh, doe ik er wel toe en uh, ja wat ben ik eigenlijk wat, wat heb ik nou uh, en dan ga je kijken naar carrières of zo maar, maar naar onze leeftijd toe gaat het lang niet meer om carrières dan gaat het toch om, om, de, om de mensen die je, die je hebt bereikt en raar genoeg zijn dat er door, door misschien soms door een zin door een paar het zijn, het zijn, er, het zijn er best wel veel en met bereikt bedoel je misschien geraakt? Ja, geraakt. Ja, ja. Geraakt. Dat je, ik vind het ook heel fijn als, als mensen mij vertellen... ik zat te luisteren naar jouw column en er, zat, er zaten twee zinnen in... en daar heb ik drie weken over nagedacht. En toen dacht ik, oh ja, dat, dat ga ik misschien ook een keer doen. Ik weet het niet eens. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar het is, het is toch fijn om af en toe dat zo direct in iets heel kleins te horen... Het zit niet in het grote gebaar. Het zit allemaal in het kleine gebaar van iemand laten merken dat je, dat je, dat je, dat je er bent en dat je iets betekent. Kijk, ja. jij zoekt naar zingeving. Weet je, wat ga ik doen de komende 25 jaar? Hoe kan ik nog zin geven? Dit is zingeven. Zingeven ja, aan, aan mensen laten merken dat ze iets voor jou hebben betekend. Zingeven is ook dat je dat je beseft dat de hele dag als je, als je met mensen in de relatie staat... dan betekent je iets. En het zit niet in het, in, het, in het heel goed het nieuws lezen... of heel goed op de hoogte zijn. Het zit meer in een, in een knipoog, een schouderklopje... het even bellen, een berichtje sturen... Um, iemand even helpen als hij uh, ergens bij zit. Dat hij zegt, ik, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Daar kun je helpen. Maar hoe, hoe reageerde de vrouw die je hebt verlaten voor je huidige vrouw? Boos. Um, heel, heel boos. En dat was ook terecht. Omdat ik haar niet goed kon uitleggen. Ik vind haar nog steeds een hele, hele leuke vrouw. Ik kon haar ook niet uitleggen 
waarom ik toch die stap... Ik heb er twee jaar over gedaan. Hè. Ik, ik was al twee jaar verliefd voor ik wegging. En, um, omdat ik dacht, ja, maar, maar deze vrouw... Die, die is ook goed. Het is gewoon een, een lieve, goede, grappige vrouw. Ik kon ontzettend lachen met haar. We waren gewoon goed samen. En toch was er iets anders. Mm. Toch was er... Weet je wat... Ja, ik denk, maar dit is achteraf en dit is, dat zit in argumenten. Het wordt op gevoel besloten. Ik denk dat, uh, dat, dat, dat de, de, mijn uh, die ex, wij waren zo heftig met elkaar. Het was toch ook altijd een soort strijd. Wie kan dat het leukst zeggen of wie kan dat het beste? Of wie kan, uh, wie, wie kan weer iets bedenken dat de ander helemaal nooit zou kunnen bedenken? En dat ik bij, bij mijn huidige vrouw, bij Linda, dat er dat er een, een soort diepe tevredenheid met zichzelf zat. Dat ik denk, oké, okay, ik, ik ben dus zo'n, zo'n pain in the ass... die altijd maar meer wil en altijd maar aan het zoeken en onrustig. En, uh, en als ik iemand naast me heb die, die dat ook heeft... Ja, dan, dan, dan blazen we elkaar op. Dan zijn we zo, uiteindelijk zijn we opgebrand. En bij Linda voelde ik toch meer um, iemand die mij kon laten gaan... en denk, ja, oké, okay, ik hoef dat allemaal niet... Maar dat moet jij vooral doen. Maar zorg ook dat je af en toe hier rustig thuis bent. Maar je ex was boos toen je aankwam of aan, belde nee, je haar op? Nee, hij was boos uit onbegrip. Want, en denk je, we hebben het toch goed? Ja, dat is ook zo. Nee, nee, en, maar, nee sorry. Maar ik, ik, ik dacht eigenlijk dat je ook naar haar teruggegaan was. Nee, ik, ben, ik heb haar, uh, ik heb haar nog, nog niet gesproken. Ik, ben, oh, ik, ben, ik heb okay. een hele lijst. Nee, nou, ik ben, dat, ik ben dat, niet dat naar is... haar. Nee, nee toen oh, dat... het uitging was ze heel ja, erg boos. Dat, dat begrijp ik. Ja. Nee, nee, ik heb haar wel een, uh, <laughs> ik heb haar een mail uh, geschreven met de aanhef... Um, ik, heb er, ik had er een, een tijd niet gezien. Ik heb, ik heb er gaande de tijd af en toe gezien. Maar de laatste twee, drie jaar niet. Toen heb ik er pas geleden nog een mail gestuurd. Ik, ik kan begrijpen als je me een paardenlul vindt. <laughs> maar ik zou heel graag nog wat dingen tegen je willen zeggen. En toen zei ze... Nee, ik vind jou helemaal geen paardenlul. En, en zeker als we elkaar tegenkomen... Dan, dan krijg je alle ruimte om dingen te zeggen. Oh. En dat is nog, nog niet gebeurd. Wat houd je tegen? Wat zeg je? Wat houd je tegen? Nou, dat ze nu bijvoorbeeld op Curaçao zit. <laughs> okay. Ja, maar er moet iets meer moet je tegenhouden, denk ik. Anders was het wel al gebeurd. Nee, nee, nee. Dit, dit, nee. Want dit ja, lijkt me heel moeilijk. Ik, ik, ik nee, ben dat, ook gescheiden. Dat, daar zit niet iets. Ook lang geleden. En uh, ik denk dat, uh, dat zij mij ook een paar lul vindt. Dat, en ik heb wel eens, ook wel eens precies wat jij zegt... gedacht om te doen, maar nooit gedaan. Uh, dus dit... Dit geeft mij wel inspiratie om dat toch te doen. Want ik voel ook wel ja, dat moet zo'n je soort doen. behoefte als, als, als jij beschrijft. Ja, en je moet natuurlijk kijken. Het is niet dat je erheen gaat om te horen dat je geen paardenlul bent. Nee. Want dat is, dat is krank. Dat is voorbij. Dat, uh, uh, ja, ja, maar dat is dan, dan ga je erheen om, je, om jezelf een, een beloning te geven. Maar ik ging erheen om de ander een beloning te geven. Om de ander te zeggen, dit heb jij gewoon hartstikke goed gedaan. En, en dan mag je me nog steeds een paardenlul vinden. Maar het, maar het is toch fijn als ik kan zeggen, dit, dit heb je goed gedaan. Kijk, als we het in het begin hadden over, uh, over op het eind van je leven, hoe ga je dood? Ik, ik wil toch, toch de lieve dingen hebben, zeker weten dat, dat die zijn aangekomen. De harmonie. Ja, ja, want we, we gaan dus dood. Ja. En dat is, dat ja, is toch gewoon... We hadden het erover. Dat is ook gewoon angst. 
Uh, voor mij is het ook niet het dood zijn, maar meer het vervagen wat eraan vooraf gaat. Dat nou, je ja, je kijk... kracht verlies, je mentale snelheid, je lenigheid. Dat alles. Nou, ik weet ook, het is een hele persoonlijke vraag, maar, maar uh, hoe ging jouw vrouw dood? Hoe, hoe, hoe was dat op het eind? Hoe, was, was daar berusting bij haar? Of? Nee, nee, nee. Er, er is geen seconde berusting geweest. Zij was en wat wilde zij nog? Leven. Wat wilde zij leven? Kinderen. Mij. Ja. Uh, uh, zij, zij, ik herinner me, ik sliep naast haar in haar laatste dagen. En toen was ze al in coma. En ik werd om de havenklap wakker. Omdat ze haar arm uitstrekte in haar coma. Och. En ik dacht dat ze iets wilde pakken. Dat ze zich vast wilde houden. Ja. En uh, het, voor mij was dat het, het, het ultieme... Misschien was het gewoon een, een spiertrek. Maar ik denk dat, het, dat ze zich... In haar, in haar diepe, diepe coma toch gewoon vast wilde houden aan het leven. Het duurde ook heel lang. Ze vocht totdat het echt ja. niet meer kon. Maar dus, dat is op die leeftijd dat natuurlijk. Is... Er, moest, er moest ook nog veel. Ja, 50. Ik zal je vertellen, ik, had, ik las uh, toen ik 50 was of 49. Toen had ik een vermeende hartaanval. Dat bleek later een, een griepvirus op de hartspier te zijn. Maar ik lag in het ziekenhuis voor twee dagen. En, en ik was zelf nogal geschrokken. Maar toen dacht ik ook... Ja, het is eigenlijk wel goed. Ik, ik, ik ben nogal een hypochonder. Ik dacht ook, nou ja, ik kan nu gewoon doodgaan. En toen dacht ik, nou ja, best wel een leuk leven gehad. Echt veel mooie dingen gedaan. Ja, als dit nou het eind is. Ja, dat is wel goed. Heb je die En toen kwam nog? mijn dochter uh, oh. binnen. Oh. Die was toen twaalf. En die zag mij... Ik had net bedacht, het is wel goed. En zij komt binnen en ze begint keihard te huilen. En ik begon ook keihard te huilen. Omdat ik toen in een seconde besefte... nee, het is natuurlijk niet klaar. Het is niet klaar. Het, het kan niet klaar zijn, want ik heb mensen. Mm. En, die, en die mensen... Ik ben, ik ben iemand voor anderen... En dat wil ik ook zijn. En die, en die laten merken dat ze, dat, ze, dat ze mij ook nog niet kwijt willen. Dus ik, er was opeens een enorme stap van... oh, dat, dus, er is een aantal mensen waar ik gewoon hartstikke belangrijk voor ben. Dat is zo'n, zo'n groot gevoel. Toen dacht ik, nou ja, dan, dan, dan ben ik nooit klaar. Dan ga ik ook door. En dan ga ik ook zorgen dat ik, voor, dat ze, dat ik ze niet teleurstel. En dan heb je het over mensen dichtbij. Dan heb je het over vrienden en over dochter en vrouw. En over dierbare collega's. Gewoon mensen waar ik mee werk. Dan denk je, ja, oké. Die die geven mij ook de waarde van leven. Kijk, in in mijn eentje was ik tevreden. Hmm. Maar zo gauw ik anderen zag, denk ik... Nee, wij gaan nog heel veel doen. Dus dat is misschien wel de zin van het leven. Ja, Nou ja, je wordt geen mens zonder andere mensen. Dus je bent er ook met andere mensen voor andere mensen. Maar hoe ga je dan de komende 20, 25, 30... ik gun je tot je honderdste en meer. Maar hoe ga ga je je leven vormgeven? Hoe ga je je leven zingeven op de manier zoals je dat nu doet? In de wetenschap dat alles een beetje minder wordt. Dat je wereld kleiner wordt. Noem het maar op. Goed, in werk probeer ik echt... Echt te maken wat ik 
Wat ik zelf mooi vind, het, het lijkt een cliché. En, en het lijkt dan of ik het nooit heb gedaan. Ik, ik heb het wel geprobeerd, maar ik heb heel veel rekening gehouden met... met uh, uh, wie wat zou vinden of hoe mensen daarnaar zouden luisteren... of hoe ik vond dat ze dat moesten begrijpen. En ik, ik probeer nu gewoon de dingen te zoeken die ik zelf heel mooi vind. En, en daar iets over te vertellen. En dat kan op een grappige manier, dat kan op een verdrietige manier. Maar het gaat altijd om de dingen die ik, die ik belangrijk vind, om die ik mooi vind. En omdat ik, omdat ik hoop dat, dat mensen daar één zin uitpakken, één gevoel dat, ze, dat ik ze daarmee kan raken. Dat is wat ik doe. Ik, ben, ik, probeer, ik probeer beter bij, bij uh, uh, meer tijd bij vrienden te zijn. Of in ieder geval um, daar ook het beste van mezelf te geven. Maar moet er nog iets? Heb je ambitie? Nou, moeten. Wil, je, wil je nog? Wat wil je nog? Nou, ik wil nog... Uh, nog groots en meeslepende dingen doen. Maar, uh, maar die zitten niet meer in... Uh, voor de zoveelste keer naar de Olympische Spelen kunnen... of een maand lang carré uitverkocht. Die, die zitten in, in dat, ik, dat ik iets voel... en dat op de juiste manier onder woorden kan brengen... en dat aan, aan mensen kan duidelijk maken... in de hoop dat zij daar iets aan hebben... Dus ja, ik ga nog. Ja, ik, 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 ik probeer zo mooi mogelijke programma's te maken. De, de column die ik nu doe op de radio, daar ben ik echt drie keer zo lang mee bezig als dat ik was. Ik, ik denk daar veel langer over na. Omdat er. Ik wil iedere keer toch één ding aanstippen. Ik denk, ja, maar dit is echt super belangrijk. En ik weet dat het juist hetgene is waar mensen niet om moeten lachen. Ja. Uh, uh, dat ze denken, ja, ha, of, of, uh, of maar, maar nee, dat wil ik dan toch. Het is intenser. Dus, dus mijn leven, je kunt zeggen, de, die kleinere wereld, dat klopt. Maar alles wat ik deed in de grote wereld zit nu in een kleinere wereld. Dus het, zit veel, het is veel heftiger. Het is veel emotioneler. Het is veel... Het is eigenlijk heel bijzonder. Daarom, ik moet veel sneller huilen om dingen... Of ik, dingen ontroeren me eh, eerder. Ze raken me harder. Maar dat komt omdat het veel dichter op elkaar zit. En daar kan ik enorm van genieten. En zie je het ook beter? Kan je dieper kijken? Ja, dat vermoed ik. Nou ja, dat, zal weer, dat is ook een beetje arrogant als je dat vindt. Misschien is dat een voordeel van ouder worden. Ik denk soms wel eens bij, bij mensen dat ik ze beter ken dan zij zichzelf kennen. Maar ja... Zeg dat maar eens tegen iemand. Dan, dan, dan ben je echt een paardenlul. <laughs> nee, maar ik, ik zie, denk ik... Ja, en ik heb daar ook wel het gevoel. Maar, maar ik vind ook weer het leuke... Dat vind ik het leuke aan... aan ik, ik, ik hou me ook zeer bezig met de generatie tussen de 20 en 30. Door, door les te geven aan studenten. Door, de, door de, de vrienden en vriendinnen van mijn dochter. Die is 25. Alles wat daaromheen zit... Ik vind het heel leuk om met hun om te gaan. Met ze te praten, hun ideeën te horen, hun plannen, hun twijfels. Omdat zij... Het is toch weer een, een nieuwe wereld met nieuwe ingangen. En die wil ik niet uitsluiten. Daar wil ik ook wel goed van op de hoogte blijven. Dus, dus ik, mijn wereld wordt wat kleiner. Maar ik probeer hem zo groot mogelijk te houden... door juist die generatie erbij te pakken. Dat moet je ook doen, Rudolf. 
Doe ik ook. Dat, uh, daar is zoveel energie in. Die, de, Jonge wat daar, geweldig. Ja, maar die hebben, een, die hebben een plan. En dan soms denk ik... Oh, oh, ik zou zo graag meegaan nu met jullie. Of ik zou, maar die rol heb ik niet. Ik, ik heb natuurlijk wel, als ik erbij zit... Dan daar zit toch... <laughs> daar zit niet het jongetje. Daar zit degene dat ze denken... Ja, het is wel leuk dat hij erbij zit... Maar wij gaan straks wel zonder hem iets, iets doen. Ja. Maar ik vind ze wel geweldig. Maar ja, dat is ook wel weer een beetje zuur. Mm. Ja, dat is wel zuur. Ja. Zit, zit hier dat is nou soort... zo'n punt zit... van afscheid. Ja, zit, ja, dat is nou zit, wel een puntje afscheid. Zit hier dan ook een soort wanhopig vasthouden aan iets wat geweest nee, is? Nee, nee, want ik... Um... Ik, ik, ik weet waar ik, waar ik heel lang nog dacht tot mijn, nou, toch zeker tot mijn vijftigste. Dat ik dacht, hier kan ik moeiteloos in meekomen. En, en weet je wat, ik ga ook gewoon, ik ben ook overal bij. Dat heb ik niet. Ik, ik voel echt wel ook dat mijn rol anders is. Maar daar kan ik van genieten. Nu ik me daarbij neer heb gelegd, dat is veel fijner. Kijk, de midlife zit toch in dat je dat je, je daar niet bij neerlegt. Dat je nog krampachtig daarin meegaat. Dat heb ik niet meer. Wat zou je als uh, uh, Peter van 60 willen zeggen tegen uh, jongetje Pietje? Oh, een mooie vraag. Zou ik willen zeggen... Uh, je hoeft niet zo bang te zijn. Want, uh, want met, met, uh, met iedereen die we kennen houden we je goed in de gaten. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van 57. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. En dank ook aan mijn makker Robin Rotman die deze gesprekken voorbereidt. 